0: 交易的听众朋友，大家平安。今天想要分享的是陈元树教会独一性源流的探索，教会独一性源流的印证。我们先从教会属灵的本质以及特性来思考。创立世界以前，在基督里的拣选。是神赐给我们各样属灵的福气，而这个属灵的福气是在创立世界以前的救赎计划。在这个救赎的计划里面，它的结果就是要让我们成为圣洁、无有瑕疵。那么，我们就可以了解神的救赎计划当中的拣选是完全的，也就是借着耶稣基督。让我们得着儿子的名分，更清楚的来说，就是让我们因着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。这是在这个属灵夫妻当中计划的一个内涵。接下来要透过圣经的内容来阐述教会独一性源流的一个印证。以弗所书一章三到四节中。先提到了在基督里曾赐给我们各样属灵的福气，就如神在创立世界前，在基督里拣选了我们，这是属灵福气的一个内涵。那么，如果我们翻开真言八章二十三节里面，里面有一句话谈到：从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。在这一段里面，其实是预言着基督，所以我们可以说，基督有着所谓的一个先存性，因为是从亘古从太初。而在基督里拣选我们的这个词，其实就是基督与教会先存性的一个关键，因为以弗所书一章五到十四节里面，可以看到借着耶稣基督的儿子的名分，在基督里有盼望的人。直到神的名被赎，在这三个称赞里面，我们就可以看出这整体里面是天上各样属灵福气的一个内涵，就是基督的先存性，还有教会的先存性，在这个先存的计划里面，被拣选的结果就是圣洁无有瑕疵。那么，透过以弗所书一章的三到四节里面，就提及了。在基督里曾赐给我们各样属灵的福气。那么，在这个三个称赞的内容里面，我们如果把它做个分段，也就是三到十四节里面，这三个分段可以分为：借着耶稣基督得儿子的名分；第二，在基督有盼望的人；第三，领受圣灵等候被赎。那么，把这三个层面综合十五到二十三节来做一个整合的事。那么就可以了解到，这是在教会里面会发生的一个事情，也就是耶稣基督从死里复活之后，在这个救恩之中所带来的盼望，而这个天上属灵福气的一个蓝图，拿来与希伯来书十二章二十二节、二十四节做个类比的时候，你就可以发现到，其实有所谓的相同之处。第一个，你们乃是来到锡安山、永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上主长子之会所共聚的总会。第四，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂。还有最后，也就是有新约的中保耶稣，还有他所洒的血。而希伯来书的作者已经把以弗所书天上所灵福气的这个圣洁无有瑕疵的蓝图。借着锡安山永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷勾勒出来的。那么，借着加拉太书的四章二十六节，可以看出这个应许，这个天上的耶路撒冷是我们的母亲。保罗来谈到，我们是在耶稣基督里用福音生出的，也就是借着洗礼。因此，就可以说明教会。是在创立世界以前的蓝图，也就是在时空之上以及时空之下实践的一个过程，而这个过程是一致的。那么，我们接下来要来谈后验的耶稣以及后验的教会。既然创立世界以前的基督是有着所谓先存性，那么怎么样来印证？约翰福音中的太初有道，道与神同在。道成肉身，正是基督先存性的一个印证，更是救赎计划的一个实践。当耶稣向彼得说明：“我要把我的教会建造在这磐石上。”，而后主耶稣又说：“不是你们拣选的我，是我拣选的你们。”那么就可以看到，这个拣选是具备先存性的，也就是先前存在的意义。那么了解以前。哦，之前我们所谈到先存性以及后验性的一个前后关联，事实上就是根据天上属灵的福气在基督里的拣选，所以保罗所叙述的内容可以看到救赎计划的一个实践。使徒行传二十章二十八节里面谈到，圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会。就是他用自己的血所买来的。那么，在本质上，先有着天上教会的一个蓝图，之后，基督到成肉身，之后圣灵建立的教会，那么才有地上时教会的一个实践。那么，如果回到在第一段的里面，我们曾经谈到独一真神的一个论述，表明出神是独一的。这位独一的神在创立世界以前，在基督里拣选了我们，这是神救赎经纶的一个预备。而希伯来书作者论述感到旧约选民因着信，都是存着信心死，并没有得到所应许的，当中持续的来说明，这些选民羡慕更美的家乡，就是在天上的神，并且为了他们预备了一座城。以此了解选民羡慕更美的家乡，神已经预备这城，就是锡安山永生神的城意，就是天上的耶路撒冷。由此可以了解神所预备的这个城的层面，借着希伯来书，更可以来将它表述的更清楚了。而这个城，这个永生神的城意，锡安山，其实就是天上先存教会的一个实践。那么，我们接下来谈独一的救主跟时空之下的一个教会，除了我以外，再没有别神。我是公义的神，又是救主。除了我以外，再没有别神。神自我的宣告：除了他以外，没有别的神。他是公义的，也是救主。借着他施展大能来救赎以色列百姓。这位救主是过去以色列王大卫遇到为难的时候所呼求的。并且他也常常靠着救主来鼓舞自己。而后，在被鲁王国之前，王国分裂之后，有一位先知叫何西亚，这位北朝的先知，用着过去神带领以色列百姓出埃及的作为来责备以斯以法莲。里面这样谈到：“自从你出埃及以来，我就是主你的神。”所以这里就可以比较清楚的来看到，直到日期满足了。从圣灵受孕的同女玛利亚见过以利沙伯以后，玛利亚就来说出：“我灵以神我的救主为乐。”从旧约到新约，“救主”一词不断的出现。进入新约之后，玛利亚直接称颂神为救主。那这个救主是谁呢？这个救主就是主基督，也就是道成肉身的耶稣，也是天使传报的这位婴孩耶稣。他包着布卧在马槽。基督在创立世界以前，预先被神知道，却在这末世为我们显现。基督将士是为了拯救罪人，这话是可信的，是十分佩服的。所以，当耶稣以人的样式，自己卑微，存心束服，以至于死，且死在十字架上，神就将他升为至高，又赐给他那超乎万名上的名。无不口称耶稣基督为主，使荣要归于父神。众先知也为他做见证，说：凡信他的，必因他的名得蒙赦罪。所以，无论是犹太人、外邦人，让相信并接受赦罪权的人，都能够进入主耶稣唯一的身体，成为他的选民。更接着主耶稣肉身的弟弟犹大来说明，这位救主耶稣除了是独一的主宰之外，也是独一的神，并借着独一的神，他自己的血所买来的，让人能够进入这位这间教会。而神是基督的头，基督又是教会的头。基督与教会的关系，就成如像丈夫以及妻子的关系一样，不可分开的。如果回到伊甸人当中夫妻的一体关系来看，教会是基督的心腹，是唯一的，又是一体的，无法分离。所以，很简单的思想，独一的救主只能够有唯一的教会。独一跟唯一其实是意义相同的。那么进一步的，我们就来谈谈应许的圣灵跟独一的教会。加拉太书当中来写到，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。这所应许的圣灵。其实应该把它翻译成为“灵的应许”，因为这个啊，所有格跟受格是不同的。而“灵的应许”是从什么时候开始呢？也就是主耶稣从世里复活之后，向着门徒所说的：“要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷直到万邦。”耶稣说：“我要将我父的应许降在你们身上，要他们在城里等候，直到领受那从上头来的能力。”是主耶稣向他们吹口气说：“你们受圣灵，用这样的应许来给予使徒，更是主耶稣升天之后再一次的说明，要他们不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”所以果然有一群人在耶路撒冷同心合意的横切祷告，从一开始有120人，直到五旬节到了，圣灵果然照着神所应许降下，所以他们就来。说方言，他们按着神所赐的口才说起别国的话来。这时候，老大哥彼得就引用过去约有先知所说的预言，说明将有圣灵降下的讯息，而会得到应许的圣名。更如同彼得对着当时暂居回耶路撒冷守五旬节的犹太人说：“各要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。”就必须领受应许的圣灵。这应许不单单只是给犹太人，也是给外邦人的。那么以弗所书里面以及啊提多书里面都谈到，圣灵就是神借着耶稣基督我们救主厚厚的浇灌在我们身上的，是我们得天国基业的凭据。所以借着五旬节应许圣灵的降下，让同样领受应许圣灵的保罗，在接受大水洗礼之后。借着他在书信当中所谈到的，以弗所书里面说到，哥林多书也有说，教会是天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧，而神的奥秘就是基督，所有一切的智慧知识都藏在祂里面。那么，我们就可以在教会里连接于元首基督，建立出基督的身体。这个身体只有一个，也就是独一的教会。那么，这个从天降下的圣城耶路撒冷又是什么意思呢？这个属灵独一的教会，事实上就是天上的耶路撒冷，最后会有降下来的一天。从启示录的第七章，以色列受印十四万四千人开始，进入到第十四章，约翰长老观看高羊站在喜安山，同他又有十四万四千人，这些数不过来的人是跟着高羊。无论羔羊往哪里去，他们都紧紧跟随。那么进入十七章以后，就说明与羔羊一起，并且蒙召被选有中心的人，这些众军是骑着白马，也就是穿着光明洁白的细麻衣。这些人是地上绝书宝血所赎的，最终也会保持在拿奥斯的这一个至圣所的这个殿来礼拜。那么这些人是趋向完全的。最后。当地面教会接受保全救赎的人进入完全的时候，那么属灵圣城的新耶路撒冷将会从天而降，也就是主耶稣在临白色大宝座审判的那刻。感谢主，今天啊，五大教育啊，真耶稣教会独一性源流的探索，我们就来分享到这里。那么我们在下一个段落里面，我们会继续来谈谈。教会象征性的一个印证，感谢主，大家平安，下次再会了。